0: Suomen Kuvalehti. Radio. Optimisti. Kun muut puolueet puhuivat taloudesta, SDP oli vaiti. Hiljaisuus häiritsi Matias Mäkystä. Hän ryhtyi äänekkääksi. Toimittaja Vappu Kaarenoja. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 50-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Siellä viikset taas ovat Helsingin Sanomien jutussa puolustamassa hallituksen velanottoa, A-studiossa kommentoimassa hallituksen toimintakykyä, samassa studiossa selventämässä pääministerin rahapoliittisia kannanottoja. Matias Mäkysestä on kahden viime vuoden aikana tullut ajankohtaisohjelmien vakiokasvo. Kun yhteiskunnallista keskustelua käyvät terveysviranomaisten sijaan jälleen poliitikot, Mäkynen on päätynyt parasvaloihin. Usein toisella puolen studiota istuu kokoomuksen Elina Valtonen. Vaalit lähestyvät ja valtiovarainministeriön virkamiehiltä kuullaan toinen toistaan synkeämpiä puheenvuoroja. Valtosen ja mäkysen debatille on tilausta. Monessa mielessä Mäkynen on demareille sitä, mitä valtonen kokoomukselle. Kärkäs ja sujuvasanainen talousasioiden äänitorvi. Oman puolueensa keskilinjaa jyrkemmäksi mielletty ajattelija. Kunnianhimoisena ja ahkerana pidetty. Myös vastapuolen suhtautuminen kumpaankin on samantapainen. Vasemmiston joukoissa Valtoista kammataan ääriliberaalina talousjulmurina, joka panee köyhät kyykkyyn. Oikeistopiireissä Mäkyisestä jaetaan poratmeemejä, joissa pilkataan hänen talousosaamistaan ja maalataan kuvaa karmaisevan konkurssimenon pääideologista. Mäkynen on 32-vuotias, nuorin demarikansanedustaja Ilmari Nurmisen jälkeen. Hän nousi eduskuntaan kolme vuotta sitten, varapaikalta, kun SDP valitsi Jutta Urpilaisen EU-komissaariksi. Eräs demarivaikuttaja sanoo toisinaan unohtavansa kuinka noviisi Mäkynen on eduskunnassa. Niin keskeinen Mäkysestä on tullut demareiden talouslinjan muotoilussa, että paikka istuntosalin takarivissä unohtuu. Sitä paitsi SDPn sisällä hän on ollut näkyvä hahmo jo pitkään. Mäkynen liittyi puolueeseen abiturienttina vuonna 2008. Sinä vuonna hän oli ensimmäistä kertaa ehdolla vaaleissa – pyrkimässä Vaasan kunnanvaltuustoon. Ilman viiksiä, kuten itse huomauttaa. Äänimäärä ei riittänyt, mutta seuraavissa kuntavaaleissa viiksekäs nuori oikeustieteen ylioppilas meni läpi. Tuli luottamustehtäviä. Vaasan valtuustoryhmän puheenjohtajuus, Pohjanmaan piirijärjestön puheenjohtajuus. Pienopinnot jäivät sivurooliin. Mäkyinen kävi puoluekokouksissa, meni mukaan nuorisojärjestön toimintaan. nuorissa hän tapasi tulevan vaimonsa, joka on nykyään ammattiliitossa yhteiskuntasuhdejohtaja. Hän ystävystyi tamperelaisten Sanna Marinin ja Ilmarin Nurmisen kanssa. Porukalla juhlittiin juhannusta ja matkustettiin Berliiniin viettämään uutta vuotta. Kaikki kolme olivat ehdolla vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Valipäivää ennen Mäkynön suositteli Facebookissa, Pirkanmaalla asuvien kavereiden kannattaisi äänestää Marinia. Ja iloitsi vaalien jälkeen tämän valinnasta, Kari Rajamäki meni. Sanna Marin tuli. Tässä on meidän suuntamme. Mäkystä ei valittu eduskuntaan. Hän jatkoi työssään Demarinuorten poliittisena sihteerinä. Vallikampanjan aikaan oli keskusteltu paljon sosiaaliturvasta. Vihreät puhuivat perustulosta, kokoomuksen Valtonen oli esitellyt perustilin. Demarit oli Mäkyisen mielestä ulkona keskustelusta. Puolueen sosiaaliturvalinja tuntui denialistiselta. Kuviteltiin, että järjestelmän ongelmat voisi ratkoa pikkupaikkauksin. Mäkynen ehdotti, että valmistelisi Demarin nuorille oman sosiaaliturvamallin vaihtoehdon emopuolueen jämähtäneelle ajattelulle. Milloin poliitikko on äänkyrä oman pesän likaaja? Milloin hyvällä tavalla muutosvoima? Kenties Elina Valtonen ylitti äänkyryysrajan, kun vastusti puolueensa neuvottelemaan sosiaali- ja terveyspalvelu viime hallituskaudella. Ja kun moitti, että kokoomuksessa valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka. Tai sitten se toi hänelle nostetta. Valtonen on nyt puolueeliittiä ja itsekin varapuheenjohtaja. Niin on myös Mäkynen. Viime varapuheenjohtajavaalissa hän päihitti Timo Harakan ja Aki Lindenin. Puolueväki tunsi Mäkyisen etenkin tämän valmistelemasta sosiaaliturvamallista yleisturvasta. Yleisturva oli ensin vain nuorisojärjestön avaus, mutta ennen viime eduskuntavaaleja se hyväksyttiin myös emopuolueen linjaksi. Perusidea on, että sosiaalietuuksia olisi jatkossa kolme. Ei erikseen toimeentulotukea, kotihoidon tukea, sairauspäivärahaa, isyysrahaa ja niin edelleen loputtomasti tukia eri laskentakaavoilla. Vain kolme eri sosiaalituen tasoa, alimman tason tukea maksettaisiin kaikille, joilla ei ole riittäviä tuloja. Hieman enemmän saisi, jos olisi aktiivinen, osallistuisi esimerkiksi työllisyyspalveluihin. Lisäksi olisi ansiosidonnainen tuki muun muassa kassaan kuuluville työttömille. Yleisturva ei ole kovin yksityiskohtainen esitys, jonka voisi tuosta vain panna täytäntöön. On avoimia kysymyksiä. Mitä sen maksaisi? Yleisturvan tukisummia ei ole määritelty, joten hintaa ei ole voitu laskea. Miten se vaikuttaisi pienten lasten vanhempien työllisyyteen? Olisiko se käytännössä korotus kotihoidon tukeen, joka on nyt vain 300 euroa? Jos nelivuotiaista lasta hoitava saisi yleisturvaa, voisi olla houkutus jäädä kotiin. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on niin iso työ, ettei sitä kunnianhimoisinkaan nuorisodemari noin vain tee. Mutta yleisturva on jonkinlainen suunta. STPn myöntyminen siihen, että tarvitaan kunnon remontti. Se nosti Mäkyisen myös televisioon. Helmikuussa 2020 A-talkissa keskusteltiin sosiaaliturvan uudistamisesta. Se oli Mäkyisen ensiesintyminen suorassa TV-lähetyksessä. Soveltuvuus näihin keskusteluihin näkyi heti, sanoi haastateltavia tällaisiin ohjelmiin puukkaava Yleläinen. Kutsuja tuli lisää. Olisihan Demareilla kaksi muutakin varapuheenjohtajaa, Niina Malm ja Ville Skinnari, mutta usein juuri Mäkysen puhelin soi. Mäkyinen ajaa Vaasan torille punaisella seatilla ja poimii kyytiin. Hänellä on ryylikäs musta villakangastakki, valkoinen neule, sen alla kauluspaita. Auto on fajalta lainassa. Vanhemmat asuvat yhä Vaasassa. Myös Mäkysellä ja hänen vaimollaan on täällä asunto. Heillä on pieni lapsi. Toinen asunto on Lahdessa, vaimon kotikaupungissa, jossa tämä on Demareiden kunnan valtuutettu. Asunnot ovat juna-asemien lähellä, jotta sukkulointi Vaasan, Lahden ja Helsingin välillä olisi mahdollisimman sujuvaa. Vaikka ei se kauhean sujuvaa aina ole. Kun A-studio päättyy puoli kymmenen aikaan illalla, seuraavaa Lahden junan lähtöä pitää odottaa puolitoista tuntia. Arkisin perhe on yleensä Lahdessa, mutta nyt Mäkynen on poikkeuksellisesti maanantain ja tiistain itsekseen Vaasassa. Hänellä on koulujuttuja. Kaksi luentoa, joilla täytyy olla läsnä. Kanditutkinto oikeustieteellisessä pitäisi saada valmiiksi jouluun mennessä. Kurssisuoritukset uhkaavat vanhentua. On tämä vähän erilaista kuin opintoja aloittaessa kymmenen vuotta sitten. Professorit ovat tuttuja eduskunnan valiokuntakuulemisista. Vähän aikaa sitten arvopaperimarkkinaoikeuden tentissä kysyttiin sisäpiirisääntelystä. Olin syksystä pari kuukautta fortumin sisäpiirissä, niin mulla oli hyvää omakohtaista kokemusta. Mäköinen ajaa Vaasan keskustasta itään, ristinummelle. Hän hidastaa ja osoittaa punatiilista luhtitaloa, jonka edustalla kasvaa pihlajia. Sen takapihalla pelattiin pienenä jalkapalloa. Hänen lapsuuden kotinsa. Samasta duunarilähiöstä, samalta kadulta, on kotoisin puoluettoveri Mia Petra Kumpullan natri. Lapsuudesta ristinummella tulevat mieleen tuulipuvut. Kaikilla aikuisilla tuntui olevan samanlainen. Sinisiä ja punaisia liekkikuvioita valkoisella pohjalla. Lahja ABBltä, alueen tärkeimmältä työnantajalta. ABBn muuntajatehtaalla Mäkyisen isäkin oli töissä. Ja pääluottamusmiehenä, myöhemmin Metallityöväenliiton toimitsijana ja demareiden kunnan valtuutettuna. Puolueasiat oli lapsena joitain joulujuhlia ja vappujuhlia, joissa oli vuorotellen vieraana joulupukki ja Paavo Lipponen. Mäkynen ja auton ikkunasta lumisille lakeuksille. Tuonne kunta on kaavoittanut tontit akkutehtaille, joita hävittelee. Ajetaan sillan yli Vaasan satama-alueelle. Näkyviin tulee teollisuuskompleksi, joka vaikuttaa suuremmalta kuin keskiverto itä suomaiskylä Tässä on tämä Värtsilän uusi hubi. Mäkyinen puhuu uusista vetyratkaisuista, uraa uurtavasta demolaitoksesta, akkutuotantolaitosten potentiaalista, pohjoismaiden suurimmasta energiateknologia-alan keskittymästä. Siitä, kuinka Kiinasta suunta käy nyt Eurooppaan päin. Kiertoajelu voisi olla koe esiintyminen Team Finland-valtuuskuntaan. Vaasalaiset yritykset ovat mäkysen puheessa meidän yrityksiä. Ajelun jälkeen leipomokahvilassa hän sanoo, meillä ei ole julkisen ja yksityisen vastakkainasettelua täällä Vaasassa. Sellainen uusi liberalistihömppä, se pitäisi vain lopettaa. Taloustieteilijäpiirejä kuumentaa kirjainyhdistelmä, MMT. Lyhenne tulee sanoista, modern moneteritiori, moderni rahateoria. Sen keskeinen lähtökohta on, ettei valtio voi mennä konkurssiin, kunhan sillä on oma keskuspankki. Keskuspankki voi kuitata valtion velat painamalla rahaa. Totta se on, myöntävät useimmat taloustieteilijät. taloustiede ei vain ole havainnosta kovin vaikuttunut. Jos keskuspankki painaa miljoonakaupalla rahaa velkojen maksuun, inflaatio kiihtyy ja valuutan arvo romahtaa. Vessapaperivaluutalla ei voi käydä ulkomaankauppaa. Velkojatkin alkavat vaatia maksua esimerkiksi dollareissa. Myös modernit rahateoreetikot myöntävät nämä rajoitteet, mutta ajattelevat, että oma keskuspankki antaa silti liikkumavaraa velkaantumiseen. Lokakuussa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa yhdistettiin mäkynen ja MMT. Velkaantumiselle on tarjottu myös taloustieteellisiä perusteluja niin kutsutusta uudesta rahateoriasta, jota SDPssä on edustanut erityisesti kansanedustaja Matias Mäkynen. Mäkystä maininta huvittaa. Hän sanoo, ettei ole koskaan puhunut teorian puolesta. Vastustajat kyllä ovat yhdistäneet hänet ja MMTn, kuten kokoomuksen Kai Mykkänen televisiossa. En ole muodostanut kauhean vahvaa mielipidettä, että sen enempää tukisin tai vastustaisin MMTtä. Mutta en pidä sitä kauhean relevanttina. Suomalaisen talouspolitiikan kannalta teoria on tosiaan melko merkityksetön, koska Suomella ei ole omaa keskuspankkia. Saan paljon viestejä ja arvostelua ihan pääkirjoituksia myöten, että mäkyisen mielestä velka ei ole ongelma. En ole koskaan sanonut että velka ei ole ongelma. Vain että velan ympärillä pyöriminen ei auta, jos ei ole kasvua. Hänestä leikkausten suunnittelun sijaan pitäisi suunnitella sitä, kuinka tuetaan yrityksiä menestymään. Pitäisi panostaa koulutukseen ja terveydenhoitoon, jotta yrityksille riittää osaavaa ja hyväkuntoista työvoimaa. Jos talouskasvu on sillä uralla, mitä valtiovarainministeriö ennustaa, sitten saadaan leikata joka hallituskausi tästä eteenpäin. Hän sanoo olevansa optimisti. Ehkä se johtuu siitä, että olen Pohjanmaalta, mutta ajattelen, että Suomessa on mahdollista pärjätä ja valtio pystyy sinne tukemaan. Mäkystä kuunnellessa käy selväksi, minne hänen mielestään kaivattaisiin lisää optimismia. Valtiovarainministeriön. Hän mainitsee ministeriön usein. Hän oli aikoinaan tukemassa Antti Rinnettä puheenjohtajaksi urpilaisen tilalle, koska urpilainen teki politiikkaa liikaa valtiovarainministeriön ja kokoomuksen ehdoilla. Sen jälkeen olen varmaan myös Antti Rinnettä kritisoinut että tapahtuiko talouspolitiikassa muutosta, kun rinteestä tuli valtiovarainministeri. Muutos, jota Mäkynen toivoo, kiteytyy sanaan investointi. Mikä on ensi vuonna kulu, toi poikia vielä joskus tuloja. Hän ottaa esimerkiksi peruskoulun. Nykyrahassa miljardiluokan investointi, jonka vaikutukset on näkyneet vuosikymmenten kuluessa. Sellaista tuskin olisi tänä päivänä tehty, Mäkynen sanoo. Suomessa on viimeiset 15 vuotta nähty hyvin ideologisesti, että valtio on vain rasite eikä pysty mitenkään tukemaan yksityistä. Kolme viime vuotta vallassa on ollut vasemmistohallitus. Miksei ideologia ole muuttunut? Eduskunnan enemmistö on silti oikeistopuolueilla. Niillä on yliote talouskeskustelusta. Olen ollut pitkään sitä mieltä, että demarit talouskeskustelun muiden puolueiden käytäväksi. Vähän samoin kuin sosiaaliturvakeskustelussa aikoinaan. Tyydyttiin nykymenoon. Oli tyhjiö, ettei SDPstä kauheasti talouspuheenvuoroja tullut. Siksi väkynen haki varapuheenjohtajaksi. Jos niin paljon valitan tästä, on pakko pyrkiä käymään sitä talouskeskustelua itse. Kiinnostaisiko puolueen puheenjohtajuus? En oikein tiedä, miten tohon vastaisin. En ole asettanut, että haluan edetä uralla joidenkin tehtävien kautta. Jos joskus tulee mahdollisuus ja painekin, että pitää pyrkiä puheenjohtajaksi, niin ei se varmaan mahdotonta ole. Mutta en näe kovin realistisena kovin nopeasti. Nykyisessäkin asemassa kansanedustajana ja varapuheenjohtajana on päässyt vaikuttamaan. Ylivoimaisesti eniten TKI-juttuihin. TKI-jutut eli tutkimus, kehitys ja innovaatiot. Mäkylen on johtanut tällä vaalikaudella eduskunnan TKI-työryhmää. Ryhmässä kaikki eduskuntapuolueet ovat sopineet, että tutkimuksen ja tuotekehityksen tukia lisätään 200 miljoonalla joka vuosi. Aina vuoteen 2030 saakka, jolloin ollaan tavoitteessa. Siitä eteenpäin valtio jakaa kehitysrahaa kaksi miljardia vuodessa. Raha annetaan esimerkiksi yliopistoille ja yrityksille. Kaksi miljardia on suuri summa. Esimerkiksi oppivelvollisuusien pidennys maksaa vuodessa alle kymmenesosan siitä. Mäkynen uskoo, että panostukset maksavat itsensä takaisin, jopa tuottavat lopulta valtion kassaan. Että tukirahoilla yritykset kehittävät uusia tuotteita, myyvät niitä maailmalle. Syntyy työpaikkoja ja verotuloja. Tällainen ajattelu ei saanut vastakaikua valtiovarainministeriön virkamiehiltä, Mäkynen sanoo. Ministeriön ensimmäinen vaikutusarvio oli hänen mukaansa tyly. Vaikutus valtiontalouteen olisi miinusmerkkinen. Hän sanoo näyttäneensä laskelmia tuottavuustutkijoille. He oli niistä selvästi eri mieltä. Lopulta valtiovarainministeriö päätyi sille kannalle, että nämä on investointeja, jotka rahoittaa itse itsensä ja on julkisen talouden kannalta kannattavia. Kun katsoo valtiovarainministeriön laskelmia, kuva ei ole näin yksioikoinen. Ministeriö ei ole missään vaiheessa arvioinut, että rahankäyttö tutkimukseen ja kehitykseen maksaisi itsensä takaisin. Mahdollisen kasvun hyödyt eivät ole niin suuret, että ne rahoittaisivat panostukset. Jo ensimmäisissä ministeriön arvioissa oli tosin mukana lisälaskelma. Siinä todetaan, että paremminkin voi käydä. Valtion panostukset voivat maksaa itsensä takaisin yhdellä ehdolla. Ehto on, että valtion eurot innostavat firmoja käyttämään enemmän myös omaa rahansa kehitystoimintaan. Monet Business Finlandin kautta jaettavat tuet toimivat niin, että valtion rahaa vastaan täytyy laittaa omastakin pussistaan jotain kehityshankkeeseen. Jos jokainen valtion tukieura saisi liikkeelle kaksi euroa yksityiseltä sektorilta, valtion panostukset maksaisivat itsensä takaisin. Valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija oli Kärkkäinen sanoo, että menojen myönteiset talousvaikutukset huomioidaan, kunhan on riittävää tutkimusnäyttöä. Näin tehtiin esimerkiksi oppivelvollisuusuudistusta arvioitaessa, Kärkkäinen sanoo. Todettiin, että vuosien päästä se todennäköisesti maksaa itsensä takaisin. Valtiovarainministeriössä ajatellaan, että useat investoinnit voivat tuottaa vuosikymmenten päästä, mutta velkaongelma on akuutimpi. Keskustan valtiovarainministeri Annika Saarikko on tarttunut demareiden investointipuheisiin. Hän on sanonut, että jaottelu investointeihin ja muihin valtion menoihin on vaikeaa. Jokuhan voisi kutsua syrjäytymisen ehkäisemistä investoinniksi. Mäkysen mielestä Saarikon esimerkki oli huono. Miksi ei pitäisi nähdä syrjäytymisen ehkäisemistä investointina? Sillä on aika iso yhteiskunnallinen kustannus tällä hetkellä. Voiko Mäkynen sanoa esimerkin julkisesta menosta, joka ei ole investointi? Tällä hetkellä meidän erikoissairaanhoito ei ole investointi. Se on korjaavaa. Toisaalta erikoissairaanhoidossa hoidetaan syövät. Voiko ajatella, että kun syöpäpotilas hoidetaan työkuntoon, investoidaan? No totta, ei tämä ole niin yksinkertaista. Mäkyinen antaa toisen esimerkin, huostaanotot. Yhteiskunnallinen investointi olisi hyvä tehdä aikaisemmassa vaiheessa. Pitäisi panostaa palveluihin, jotta huostaanotot vähenisivät. Lopulta rahaa säästyisi. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta ei siis leikata, koska kyse on investoinnista. Toisaalta syövät on hoidettava ja huostaanotot tarvittaessa tehtävä, joten niistäkin on vaikea leikata. Ei ole tarkoitus nostaa leipomokahvilan pöydälle velkakelloa tikittämään, mutta on kysyttävä, ajatteleeko mäkynen, että ensi vaalikaudella velkaantumista täytyy hidastaa. Pitääkö karsia menoja tai nostaa veroja? Ellei sitten tule iloista yllätystä, kovaa talouskasvua. Mun mielestä se. Mitä esimerkiksi Sixten Korkman puhui A-studiossa ja Hesaressa, se on ihan tasapainoinen kompromissi isojen leikkausten ja maltillisemman linjan väliltä. Korkmanin mielestä kolmen miljardin sopeutus, veronkorotukset tai leikkaukset voisi riittää seuraavan hallituksen urakaksi. Valtiovarainministeriö on puhunut kuudesta miljardista, kokoomus neljästä. Kokoomus on esitellyt kahden ja puolen miljardin säästösuunnitelman, SDP ei vielä minkäänlaista. Samaan aikaan SDPstä nyökytellään siihen suuntaan, että velkaa pitäisi ottaa vähemmän. Ensi vaalikaudella velkaantuminen tuskin vähenee vain investoimalla. Kuten peruskouluuudistuksessa, hyödyt näkyvät hitaasti. Niin, Mäkynen sanoo. Ei ole järkevää suunnitella valtiontaloutta vain muutaman vuoden aikajänteellä. Olisi kuitenkin kiva tietää, millainen ajatus SDPllä on seuraavasta vaalikaudesta. Onko ajatus, että otetaan velkaa yhtä paljon kuin nyt? Luotetaan, että tuleva kukoistus kuittaa velat. Miksei SDP puhu reippaasti sen puolesta? Rohkea vaihtoehto leikkauksille. Kyllä valtion talousarvio kannattaa katsoa tarkkaan läpi. Kokoomus arvioi, että yritystukia voi leikata 300 miljoonaa. En tunne valtion matka- ja tilakustannuksia, mutta väitetään, että sieltä on satoja miljoonia mahdollista säästää. Jos on tällaisia eriä, totta kai kannattaa tehdä ne säästöt. Marin on maininnut, että julkisen sektorin matkakuluista tai tiloista voisi säästää. On vaikea uskoa, että yritystuista, matkakuluista ja tiloista saataisiin edes miljardin säästöt. Silti Mäkynen komppailee Korkmanin kolmea miljardia. Se on paljon. Niin. Sitten puhutaan sosiaaliturvan indeksijäädytyksistä, joiden kautta saadaan säästöä sadoissa miljoonissa. Niillä on myös isot huonot puolensa. Juuri siksi olisi mukava kuulla demareiden kanta. Ettei käy niin, että ennen vaaleja puhutaan mukavia matkakuluista, sitten ollaan hallituksessa ja Ja sitten leikataan sosiaaliturvasta. Niin. Kyllä meidän lähtökohta on, että sieltä ei pidä leikata. Säästöt pitää pyrkiä löytämään muualta, mutta ennen kaikkea saada talous kasvuun ja investointien kautta tasapainoon. Mistä muualta? Perusviesti on, että talous ei tule tasapainottumaan leikkauksilla. Sitä ei saada tasapainoon, jos ei saada kasvua. Mäkysen noste on nyt niin hyvä, että demaripiireissä arvuutellaan hänen ministerin salkkumahdollisuuksiaan. Ehkä Mäkynen löytää itsensä ministeriäitioista Elina Valtosen vierestä. Elinkeinoministeri kenties. Myös Marinin suunnitelmia arvuutellaan. Jos SDP on vaalien jälkeen toiseksi suurin ja kokoomus suurin puolue, ryhtyykö Marin valtiovarainministeriksi Petteri Orpon apulaiseksi? Jos ei ryhdy, voisiko valtiovarainministeri olla jopa mäkynen? Virkaikä ei aina ratkaise, sen on Marinin menestys osoittanut. Todennäköisimpänä vaihtoehtona moni pitää kuitenkin Antti Lindmania eduskuntaryhmän puheenjohtajaa. Mäkynen oudoksuu puheita. Hän uskoo, että kaikki sujuu tavanomaisen kaavan mukaan. Puolueen puheenjohtaja ottaa raskaimman salkun, siis valtiovarainministerin, jos SGP jää kakkoseksi. Mäkynen sanoo, että on nykyään enemmän yhteyksissä pääministerin esikunnan kuin Marinin itsensä kanssa. He ovat yhä ystäviä, mutta pääministeri on kiireinen. Kyllä me ollaan käyty Marian, ja Alvarin kanssa kesärannassa ihan vain kavereina Emmaa ja Makeakin näkemässä. Mutta se on harvinaista kolmen vuoden aikana kerran. Mäkynen kaivaa taskustaan kirkkaanpunaisen iPhonein. Et varmaankaan ole lukenut eilistä kauppalehden kolumnia. Hän etsii puhelimellaan ja näyttää. Mihin katosivat oikeistodemarit? Kolumnin otsikko kysyy. Nyt SDPn talouspoliittisena ajattelijana huiskii kansanedustaja Matias Mäkynen oikeustieteen ylioppilas. Mäkynen sanoo, että tämä on tyypillistä. On vakiintunut kolumnimuoto, että mainitaan mun koulutus tai kouluttomattomuus. Motivoi kyllä tekemään opintoja. Koulutuksen lisäksi mäkyselle kuittaillaan usein viiksistä. Sähköpostia ja tekstiviestejä tulee säännöllisesti. Ensin arvostellaan ulkonäköä, viiksiä, sitten jotain kommariläppää. Hän näyttää yhtä tekstiviestiä. Ymmärrän kyllä, että haluat nuorena miehenä näyttää vanhemmalta valtiomieheltä. Eipä paljon nollompaa luukkia enää voisi olla. Kuka käyttää enää kalapuikkoja nenän alla? Pohjalaisen tekstaripaastalla joku kirjoitti, että voisi muuten äänestää, mutta kun sillä on ne viikset. Saksalaisiin pornotähtiin on verrattu paljon. Näispolitiikoilta on tapana kysyä, vaikuttaako ulkonäköuraan. Vaikuttavatko viikset? En tiedä. Mä selvästi jään ihmisille mieleen, viikset jää mieleen. Kun Mäkynen ja Ilmari Nurminen pyrkivät aikoinaan Demarinuorten hallitukseen, Nurminen askarteli kilpakumppanilleen oma-aloitteisesti pinssejä. Printtasi kuvan mäkysen viiksistä, leikkeli niitä ja näpersi pinssejä. Sen jälkeen Mäkynen on hyödyntänyt viiksiä muissakin kampanjoissaan. Mutta en mä nyt niitä niin kauheasti ajattele. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, ottimisti.